0: Quattro tracce presenta Vagabondiario Storie di viaggio dal diario di un vagabondo Mi chiamo Claudio Piani e arrivo da cinque anni che ho speso in giro per l'Asia viaggiando via terra all'avventura. In questo podcast vi racconterò le tappe del mio viaggio. Episodio 8 si fermavano tutti e, e mi aiutavano ben oltre quello che, che chiedevo. Sono entrato in Iran dal Turkmenistan. La mia permanenza lì doveva durare 5 giorni, ma siccome mi ero allontanato dalle rotte previste dal mio visto, eh, sono stato preso dalla polizia che mi ha portato al confine e mi ha fatto entrare in Iran. Quindi mi sono trovato in Iran, in una zona che non conoscevo e senza internet, quindi non avevo idea né di dove fossi, né che ore fossero, e né per esempio quanto il dollaro valesse rispetto alla valuta locale. Quindi diciamo che l'impatto è stato un po' traumatico, ecco. Però l'ospitalità del popolo iraniano si è rivelata subito preziosa perché mi hanno subito aiutato a capire tutte le informazioni di cui avevo bisogno e ho trovato un hotel dove pernottare la prima notte e da lì è iniziata la mia avventura iraniana. Entrato al confine mi ha subito colpito la simpatia degli iraniani, si sono avvicinati tutti incuriositi, ovviamente è un confine poco battuto dagli occidentali, quindi si è subito creato un crocchio di persone che mi hanno chiesto cosa ci facessi lì, dove volessi andare. Nessuno parlava inglese, quindi ho usato una tecnica che ho usato spesso in viaggio, quando i problemi vado dal farmacista. Il farmacista è generalmente una persona che ha studiato, una persona che quindi sa l'inglese, che bene o male è benestante, quindi non cerca di fregarti. Sono quindi andato in farmacia, proprio il farmacista che si chiamava Sadek e sua moglie sono stati, sono stati loro che mi hanno aiutato e mandato le prime, le prime informazioni su come raggiungere la stazione dei treni, su, come, su dove pernottare e su quanto il dollaro valesse rispetto alla valuta locale. Sadek è stato molto gentile, aveva immaginato che arrivassi dal Turkmenistan e probabilmente sapeva che la situazione lì della dittatura è abbastanza complicata. Sì, è stato molto gentile, mi ha dato tutte le informazioni di cui avevo bisogno, mi ha anche offerto la cena che sarà un po' il live motive di tutta la mia avventura in Iran veramente i pasti mi sono stati offerti quasi quotidianamente da da gente locale l'unica cosa che non mi ha detto Sadek era l'orario e infatti io mi sono presentato in stazione con tre ore di anticipo rispetto all'ora del treno perché tra Turkmenistan e l'Iran in quel momento c'erano tre ore di differenza io non lo sapevo quindi sono arrivato in stazione la stazione era vuota e un poliziotto locale mi ha ha accolto nella sua... Nel suo piccolo ufficio, dove poi si è messo a pregare ovviamente quando il muezzin si è messo a cantare. Uno dei principi fondamentali del, dell'Islam espressi nel Corano è appunto aiutare il prossimo e penso che sia per questo che appunto ogni volta che mi vedono in difficoltà, che avevo bisogno di informazioni, di un passaggio, si fermavano tutti e, e mi aiutavano ben oltre quello che, che chiedevo, ecco. Ho iniziato a insospettirmi quando una macchina che andava nella direzione opposta alla mia si è fermata apposta per, per darmi un passaggio, tornando da dove arrivava. Quindi questo mi ha fatto capire quanto loro ci tenessero ad aiutare il prossimo. E poi mi capitava spesso di camminare in città e magari incontrare... Una volta i fan, mi è capitato di beccare questo meccanico, è uscito da un'officina era tutto sporco di grasso, con un piatto di riso in mano. Io ho guardato il riso come per dire, sembra, sembra un buon pranzo. E lui ha insistito perché entrassi nella sua officina e mangiassi io il suo pasto. Addirittura non si è riusciti neanche a dividerlo. Mi ha offerto tutto, tutto quello che aveva da mangiare. E questo è successo molte volte. Sia appunto in termini di passaggi che mi venivano dati in fretta, sia mi hanno offerto da dormire, da mangiare, qualsiasi tipo di, del tè, qualsiasi tipo di carineria potessero fare, la facevano. Sempre poi dicendomi... Quando torno in Europa, per favore, di che l'Iran è un posto posto ospitale, assolutamente. Nel viaggio penso sia stata la nazione più friendly che ho incontrato, sicuramente. Penso che tutti gli occidentali che ho incontrato hanno avuto un feeling molto positivo con l'Iran. Anche le donne, nonostante siano costrette ad andare in giro con la testa coperta... Uh, abbiamo avuto tutti sensazioni positive, penso che con tutti siano, siano estremamente gentili, probabilmente più complicato con inglesi e americani per via di, di tutte le questioni politiche in ballo. Ecco. Nei miei confronti non ho mai visto ostilità, però mh, mi capitava spesso nella capitale Teheran, per esempio in metropolitana, un sacco di propaganda contro il governo americano. Insomma, parliamo di, di un governo che ha bombardato il Medio Oriente per anni o. Ha fatto diverse cose, ecco. Quindi mi capitava di vedere, per esempio, la faccia di Obama appeso al contrario, piuttosto che delle bombe con disegnate le le bandiere americane. Insomma, sicuramente hanno una certa ostilità nei confronti del popolo americano, ecco, non non verso gli occidentali in maniera globale. Penso che l'Iran in Europa sia visto un po' così per appunto le questioni politiche storiche che sono successe. In realtà l'Iran è un paese che ha una fortissima identità a seguito della rivoluzione degli mancomeni e questo fa sì che sia un paese abbastanza forte, autonomo e efficiente. Questo Probabilmente è questo che lo rende malvisto ai governi occidentali, insomma avere in Medio Oriente uno Stato che non è stato smembrato come per esempio la Siria o non è stato controllato negli anni. Questo fa sì che l'opinione pubblica sicuramente lo veda come un potenziale nemico. In realtà il popolo iraniano veramente è veramente di una semplicità e di una generosità incredibile è di un'autenticità vera perché appunto non essendoci state influenze occidentali non ci sono multinazionali. È un paese non globalizzato, autentico e è veramente rispettoso. Per quello che posso dire, con, con lo straniero è stato rispettosissimo. Poi all'interno ovviamente i suoi problemi come in ogni paese e niente, penso che comunque non stia a noi giudicarli. In Iran penso che la popolazione a livello le informazioni vengano filtrate, non credo che sappiano tutto quello che c'è fuori. Questo me lo dimostrava parlando con certi studenti, era difficile avere una comunicazione globale parlando del mondo. Mi parlavano sempre di quello che era successo, sanno molto della loro storia, sanno molto del processo del passaggio dallo Shah al ritorno all'Islam. Mi è capitato una volta che ero in piazza Isfahan mh, e mi si è avvicinato questo ragazzo in bicicletta, parlava un po' inglese, abbiamo iniziato a parlare in maniera abbastanza profonda e mh, precisa di quello che era successo. E gli avevo espresso in maniera molto delicata il fatto che non capissi come mai le donne dovessero avere il velo, o mh, si dovessero sedere dietro sugli autobus. E lui mi disse mh, che questo passaggio, per esempio, quando c'era lo Shah, lo Shah impose alle donne di non usare più il velo, no? E Lui mi disse che sua nonna non usciva più di casa perché si vergognava a, a uscire senza velo. Tanto nella loro cultura era radicato usare il velo, insomma, quando tua mamma usa il velo, tua nonna usa il velo, la tua bisnonna ha usato il velo, insomma, tu pensi che funzioni così. E quindi si era lamentato molto questo ragazzo, ma aveva detto, guarda che voi pensate che lo scià fosse il bene per noi, è arrivato, ci ha liberati, in realtà per molta gente è stato una cosa, un trauma il fatto che lui abbia aperto al consumo di alcolici, si facessero feste, le donne potessero andare in giro senza velo. E questo mi ha fatto un po' rivalutare, insomma, anche il mio concetto, nel senso io vedevo da fuori e avevo un mio giudizio. Giusto o sbagliato che sia, però eh, posso tenermelo per me. In realtà loro sono nel loro processo di evoluzione, loro sanno cosa è successo. Loro, se vorranno le donne un giorno lì eh, avere più diritti, combatteranno come è stato fatto in Europa, ma penso che sia un processo che debba arrivare da loro e non eh, non essere noi da fuori giudicare, perché abbiamo fatto solo danni quando siamo andati in giro a dire cosa dovevano fare gli altri. Ho avuto la fortuna di parlare con dei locali, purtroppo ho potuto parlare solo con con uomini, perché con le donne non potevo avvicinarmi e quindi neanche avere conversazioni, quindi ho avuto una visione del paese maschilista, insomma, non maschilista, da parte degli uomini. E per quello che ho potuto capire, insomma, nessuno si è mai lamentato, nessuno si è mai espresso in maniera negativa su come stanno vivendo. Un'altra cosa da tener conto è che ho visto, principalmente ho parlato con gente educata, che quindi parlava abbastanza inglese, quindi aveva, insomma, probabilmente anche delle possibilità economiche che facevano sì, che non fossero i più poveri del paese, ecco. Però generalmente mi sembra un paese con una sua identità assolutamente e con, con un'economia che, che funziona, insomma. Um, le strade sono popolate, ci sono macchine, i bazar, c'è un andiriviene, insomma sembra che tutti abbiano soldi da spendere, che tutti riescano a vivere in maniera più che decente. Il rapporto uomo e donna si respira in maniera molto particolare perché non si vede ostilità nei confronti delle donne, le donne si vedono in giro tranquillamente, i bazar si vedono in compagnia dei mariti, però poi in altre cose vedi quanto c'è questa diversità per dire in molte città in Iran ci sono due campanelli: uno per gli uomini e uno per le donne. Così se tu sei uomo, suona il campanello per gli uomini e verrà aperto un uomo, viceversa, se sei donna suona quello delle donne e ti aprirà la porta una donna. Oppure sull'autobus, appunto, gli uomini siedono davanti e le donne dietro in modo che gli uomini non possano vederle. Insomma, tutte cose che ti fanno. ti ricordano che sei in un paese di forte matrice islamica. Perché altrimenti se non fosse per il velo e per queste piccole cose. Quasi non te ne accorgeresti, ecco. Un'altra roba che mi è capitata anche in altri paesi, sempre musulmani, le donne non vanno fuori nei locali, capita di andare a berti un tè e trovarti solo uomini intorno. Però per il resto sembra, sembra che funzioni, insomma, sembra che abbiano un equilibrio efficiente, efficace al loro paese. L'Iran è uno di quei paesi, per me, come la Nuova Zelanda o l'Italia, dove hanno una vastità eh, importante, ma soprattutto ha una latitudine che fa sì che ci sia al nord, lungo la costa del Mar Nero, una realtà che sembra quasi tropicale, ti trovi in delle vere foreste, umidità. Poi pochi centinaia di chilometri più a sud ci sono montagne che superano i 2000 metri, quindi ghiacciai, neve e poi scendendo ancora trovi un deserto che non finisce mai con delle piccole osi che erano, che erano i baluardi poi sulla Via della Seta per i mercanti a sud ancora poi dove si arriva al Golfo Persico c'è un altro tipo di clima, ambiente con le spiagge quasi caraibiche come, come le immaginiamo quindi è un paese che appunto ha una varietà geografica e ambientale pazzesca veramente, veramente varia e incredibilmente bella la parte che ho attraversato di più è quella desertica perché le città principali sono lì perché lì c'è passato Alessandro Magno perché lì era uno snodo principale della Via della Seta e quindi ho iniziato in autostop da Mashhad che è una delle città la più, una delle principali perché c'è una scuola islamica ho conosciuto addirittura uno dei pronipoti di Maometto, hanno tentato di convertirmi poi da lì sono andato in autostop a Yaz che penso sia una delle città più belle sulle Via della Seta è veramente magica e Poi da Lisfan, dove c'è Persepoli, la città dell'imperatore Dario persiano, distrutta da, da Alessandro Magno. Insomma, io ho fatto principalmente la zona desertica, mi sono fermato in un paio di osi, tra l'altro il mio prossimo libro inizia da una di queste osi, Garmè, e niente, è una parte dove respira ancora la storia, il tempo sembra essersi fermato ai tempi dei mercanti della Via della Seta, è un posto incredibile dove la notte è piena di stelle e i tramonti sono allucinanti veramente c'è queste distese di giallocra che si perdono a vista d'occhio qualche montagna è veramente un'ambientazione suggestiva in realtà le strade le strade principali sebbene passino il deserto rimangono strade principali quindi sono asfaltate più o meno decentemente sono abbastanza trafficate perché collegano città importanti quindi soprattutto è facile trovare autostop generalmente mi caricavano i camionisti che sono quelli che battono le vie più, più, più frequentemente e poi spesso arrivi nelle osi, quelle sono un po' fuori, quindi ci devi andare perché vuoi andare a vederle. E le osi sono come ce le immaginiamo come nei film, cioè veramente ovunque guardi in linea dell'orizzonte è piatto, sabbia, e poi c'è questo ciuffo verde in mezzo a questa distesa di sabbia dove c'è dentro acqua, ci sono piante da dazero, melograno, degli insediamenti antichi di solito perché, perché si fermavano lì appunto le carovane. E quindi arrivi in queste realtà in mezzo al deserto che però... Appena c'entri dentro non sembra più, sei in foreste vere e proprie. Li attraversi in 5-10 minuti da parte a parte. E niente, lì è facile, poi metti una tenda, arriva la notte, accendi un fuoco e ti scaldi perché di notte fa freddo. Rubi un po' di melograni dalle piante, quindi mangi melograni a datteri a non finire. E niente, guardi le stelle e la Via Lattea. <ride> e poi nella parte occidentale del paese sono ho voluto andare a vedere la parte del Kurdistan iraniano, i kurdi sono il popolo più numeroso al mondo senza nazione, sono circa 20 milioni di persone, si dividono in Iraq, Turchia, Iran e appunto non hanno una loro vera nazione sebbene continuano ad avere la loro identità. E se se è possibile essere addirittura più generosi degli iraniani penso che i kurdi siano ancora più gentili, io appunto sono andato nella loro provincia diciamo appunto il confine con l'Iraq, e mi è capitato di andare in dei ristoranti, ordinare da mangiare, finire il pasto, poi andare a pagare e il ristoratore mi diceva guarda che hanno già pagato per te. Ed erano appunto questi kurdi che hanno questi pantaloni quasi a zampa d'elefante enormi, queste cinture spessissime. E niente, mi guardavano, mi sorridevano e andavano via. Non volevano niente in cambio, mi pagavano solo il conto e se ne andavano. E questo mi è capitato molto spesso e, e veramente anche loro a livello veramente generosissimi è stato a volte imbarazzante addirittura così tanta generosità invece la seconda volta che ho attraversato la Via della Seta, che ero in bicicletta per questioni di visto e anche di, di geografia non volevo riattraversare le montagne in, in bicicletta ho attraversato tutto il Kazakistan fino all'ultima città sul Mar Caspio che è Aktau. e da lì mi sono imbarcato su una nave cargo e sono arrivato in Azerbaijan e da lì è iniziato il mio viaggio in bicicletta nel Caucaso tra Azerbaijan e Georgia